0: plushcare.com slash weight loss. Entrevista ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, pues ayer la CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un incremento del 15% para el 2021 del salario mínimo. Esto pese a la crisis económica y el voto en contra de los empresarios. Por ejemplo, la Coparmex, donde se agrupan a los patrones pues bueno, no estuvo de acuerdo o en todo caso había planteado previamente que hubiera una aportación gubernamental si es que se quería llevar hasta este nivel de 141.7 pesos el salario mínimo vigente en México a partir del 2021. Lo cierto es que el presidente López Obrador también se había pronunciado al respecto de esto, 15% de aumento al salario mínimo, eso había propuesto en los primeros dos años de gobierno, según su último informe, eh, aumentó 30%, aunque creo que fue más en términos eh, reales el salario mínimo, es decir, ya lleva un aumento bastante importante, creo que se había una deuda allí con los trabajadores, pero bueno, parece que ahora se volaron la barda, como se dice eh, como se dice popularmente. Pero para platicar de esto, eh, me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada a Armando Guajardo Torre, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a tus órdenes.
0: Pues a ver, con la eh, sorpresa, o no sé si si fue sorpresa o no, que se aprobara este aumento de 15% al salario mínimo para el 2021, ¿qué implicaciones tiene, eh, etcétera? ¿Qué están viendo allí en la Coparmex?
1: Bueno, mira, eh, nosotros desde que, que vimos la propuesta de, de, de gobierno y a la cual se estaba sumando el, el sector el sector obrero, eh, conscientes de, de, de esta propuesta, este que quisieron ratificamos nuestra preocupación de que ese aumento en las condiciones actuales pues podría y seguramente repercutirá negativamente en múltiples variables económicas y sociales principalmente eh, el incremento este del 15% tendría un efecto eh, en contra de las micro y pequeñas empresas que va a ser Todavía aún derivado de esta condición que tenemos de, de crisis, de pandemia, eh, inviable la sobrevivencia de muchas de ellas que apenas están tratando de salir adelante ante esta crisis que les, que, que, que nos ha pegado a todos. No, uh -huh. es, Estas son, este, dada esa debilidad económica que tienen, eh, y quienes además son el mayor empleador en el país, porque recordemos que las micro, pequeñas y medianas empresas son las creadoras del empleo en el país. Entonces, estas son las que tienen, digamos, que eh, en algún momento cubren eh, eh, cantidades más cercanas al salario mínimo. ahora Son ellas las, las generadoras principales del empleo. Y tienen retos mayores porque tampoco tampoco cuentan a veces con opciones de liquidez, créditos, acceso a financiamiento. Entonces, eh, bueno, eh, de alguna manera también el gobierno se ha preocupado, por lo menos pidió y ha pedido a las empresas, eh, han sido llamadas a proteger el empleo, y, y este ha sido un objetivo asumido este en todo el año en la medida posible de las condiciones que se han podido dar. No obstante eso, bueno, pues recordemos que entre marzo y julio se perdieron más de un millón ciento y siete mil cuatro empleos, y que a la fecha han desaparecido, con datos del propio Inegi, más de un millón de empresas, y dado que si no se mejoran las condiciones económicas, bueno, este se corre el riesgo de que desaparezcan pues, muchas más, ¿verdad?, que está cercano uh -huh. al, a, a, al número de, la que, de las que se han perdido. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nos ha venido preocupando en el sector, y tratamos en estas pláticas con la Comisión, con el sector obrero, con el gobierno, de sensibilizarlos ante esta, ante esta condición. Nosotros como sector, este, recordarás, Mario, hemos venido prácticamente fortaleciendo eh, con una nueva política salarial, inclusive con propuestas a veces superiores desde 2016 este, para tratar de fortalecer mucho más al salario mínimo general. Sin embargo, inclusive en, en el 2019 y 2020 se tuvieron incrementos este, del 16 y 20 por ciento. Entonces, eh, en esta ocasión el sector empresarial pues ofreció un incremento sustancial muy por arriba de la inflación dado que la inflación estará cerrando por el 3.6 el 3.7 para el 2021 y para el 20 perdóname para el 2020 y para el 2021 inclusive pudiera cerrar en, en, en menos entonces ante esa condición se ofrece un aumento objetivo razonado pensado en esta crisis para tratar de impulsar y mantener el empleo, proteger a los trabajadores, este, esa fue la razón. Y en algún momento incluso Coparmex dijo, bueno, sí, entramos al 15%, pero que el gobierno participe con ese 5% entregando esa cantidad correspondiente a, a quienes perciben el salario mínimo en esta economía formal, porque recordemos que hasta ahora, este, a diferencia de lo que la gran, la gran mayoría de países en el mundo han hecho, pues los gobiernos han ayudado a, a, a mantener y a, a tratar de pasar esta crisis. Y aquí específicamente, pues no ha sido así, ¿verdad?
0: A ver, eh, la CONASAMI, que es esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, está integrada por tres eh, partes. No es una comisión tripartita, el consejo es tripartita. Están los patrones, la COPARMEX. Está los empresarios, pues la iniciativa privada, está el gobierno, por supuesto, el gobierno federal y los representantes sindicales. ¿Cómo, cómo es la votación? Eh, me imagino que los los sindicatos y el gobierno pues estaban a favor de que se incrementara el 15% en la mayor parte del país, porque el, en la frontera es eh, diferente, ¿no? Tiene un, tiene un salario mínimo distinto. Sí, eh,
1: efectivamente, Mario, como dices, la CUPARMEX, por diseño incluso constitucional, es una comisión tripartita que se compone por representantes del sector obrero, 11 representantes titulares que eh, representan prácticamente a las principales y casi to todas las centrales obreras del país y por el lado del empleador 11 eh, 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 representantes titulares, cada uno tiene sus suplentes respectivos eh, eh, que representan a todas las organizaciones eh, de patronales empleadores en el, en el país y el representante del gobierno que en este caso es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos quien tiene digamos el, un voto también este y, y así es como se resuelve a la hora de la votación se va pidiendo el voto a cada uno de los representantes y vas votando a favor o en contra, hasta ahora el voto había sido por unanimidad verdad apoyando que el diálogo hemos eh, prevalecido mucho el diálogo Ahora, bueno, pues a pesar de que hemos estado platicando, no pudimos este, coincidir en, 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 en el incremento, ¿verdad? Ahora, eh, hay dos temas que sí nos gustaría comentar. Este, hubo dos momentos en los que nos sorprendieron, con eh, 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 ya en plenas negociaciones, cosas que no habían estado en la mesa. Por ejemplo, se había mencionado que en la, para la zona libre de la frontera únicamente se repercutía el porcentaje de fijación, que es que se viera. Y sin embargo, eh, de último momento presentaron, además, que también, además del porcentaje, un monto independiente de recuperación. Y aquí recordemos uh -huh. el problemón que tuvimos con, eh, en la zona norte, sobre todo con lo que ahora conocemos como el efecto matamoros. Uh -huh. Esperemos y deseamos que esto no se vuelva a repetir de la cierta, cierta de empresas las no de
0: fábricas de, de, de exactamente empresas.
1: entonces eso les dijimos que incluso se estuvo eh, se, 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 difiriendo la, la reunión se difirió un, 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 unos días un día por esta situación para que se, se pensara que podíamos caer en ese en esa situación nuevamente de paros, cierre de empresas etcétera no uh -huh. este sin embargo se mantuvo esa posición y, y luego también de último momento en la mesa pues eh, eh, algo que tampoco se había platicado se pidió eh, eh, se, eh, se solicitó y se puso una vez el incremento a todos los salarios mínimos profesionales que eh, este que prácticamente están superados en las revisiones contractuales todos los, eh, eh, y, y que se incrementara también en el 15%, por más, más este en el quince uh por -huh. entonces derivado de eso se pidió un receso para poder analizarlo, para poder estudiar qué impacto podía tener esa solicitud que se estaba haciendo, inclusive pedir la opinión de Banco de México, pero no se no se no se concedió, entonces ante eso se se, se, se pidió que se hiciera el re, que se llevara a cabo la la este la votación, que siguiera con la con la reunión este porque pues ya había ya se tenía en el menú pues eh, para el día de hoy en la agenda pues de la conferencia mañanera y entonces pues ya no se podía tener un recurso. ¿no?
0: Uh -huh. Pues sí, ahí está el que decir las cosas Ahora, como ¿qué, son. ¿no? ¿qué se puede hacer Armando una vez que ya se aprobó por esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos el aumento de 15% para el próximo año? ¿Se puede hacer algo todavía o ya ahí quedó la cosa y...? y...
1: No, mira, sí, ya, ya en este caso ya pues los sectores están obligados a cumplir la resolución. Uh -huh. el, el, eh, la CONASAMI tiene presente todo el mes de diciembre para fijar el salario que entrará en vigor a partir del, del primero de enero del 2021. En este caso, pues este será el incremento que se tendrá el salario mínimo. Nos preocupan los efectos que puedan tener inflacionarios uh -huh. y sobre todo las repercusiones en los temas de las revisiones contractuales. Ya Ajá. tenemos que cumplir y habrá las empresas que, que, que tendrán eh, que hacer y los negocios hacer el esfuerzo para pagar las que puedan porque hay hoy, Mario, empresas que ni siquiera, ni siquiera ya no pueden aguantar un incremento, ya no digamos del 10, mucho menos
0: del 15. Sí. Eh, a ver, el salario mínimo y, y ese es uno de los debates. Prácticamente ya no hay mucha gente que gana el salario mínimo, quizá uno o dos salarios mínimos. No 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 es, digamos, eh, ya algo muy común en en el país. Sin embargo, el aumento al salario mínimo empuja o impulsa eh, hacia arriba el incremento en el resto de los salarios reales. En México, ¿no? Eh, lo Como tú dices, los contratos colectivos, las revisiones contractuales, pues los sindicatos, las centrales obreras, aprovechan obviamente que ya hay un, una, un nuevo salario mínimo vigente para hacer y solicitar aumentos más importantes. Ese es el efecto, ¿no? Que, que, que Ese es el, el llamado efecto sobrados?
1: faro. Uh -huh. Efectivamente, Mario, ese es el llamado efecto faro, que se ha buscado cuidar desde el 2016 cuando se hizo la desindexación del salario mínimo en todas aquellas eh, normatividades y leyes, ...en México que impactaba precisamente y que le impedía el crecimiento al salario mínimo. Sí. Desde 2016 y desde antes se viene haciendo este esfuerzo. En realidad el fortalecimiento del salario mínimo es un esfuerzo que ha venido desde mucho antes. Desde haber desaparecido la zona C, la zona B, dejar un solo salario... ...y a partir de entonces empezar el impulso al mismo, de la desindexación del salario... La, se, se creó la UMA, la unidad de medida actualizada precisamente para poder que el salario mínimo tuviera este crecimiento al que se le ha dado y se le ha venido dando impulso hasta 2020 pero parece ser que la pandemia la crisis, la pérdida de empleos la pérdida de negocios la pérdida de fuentes de trabajo pues no no, 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 no hacen mella y, y por eso vemos nosotros eh, que hay una posición de cierta manera una sin razón, porque no hay otro fundamento para este, este eh, eh, porcentaje planteado más que pues quizás el electoral, ¿verdad?
0: Pues sí, ese es un tema interesante que hay. ¿Cuál es el trasfondo de este eh, aumento de 15% propuesto por el gobierno federal e impulsado completamente por el presidente López Obrador de cara a lo que pues van a ser las elecciones intermedias del próximo año, las más grandes de la historia de México. Pues ya lo estaremos viendo a ver cuáles son los efectos. Ahora, una, una cosa, sí, ciertamente los aumentos que se han dado en el 2019 y 2020, los dos años ya de esta administración que han sido importantes en términos de salario mínimo, no han generado por lo pronto efectos inflacionarios considerables o, o digamos, bien identificados, ¿no?
1: Sí, indudablemente es cierto, pero porque se ha venido cuidando precisamente estos temas verdad este se, se, se vinieron cuidando se vinieron haciendo y, y este y así ha sido pero ahora con este impacto bueno vamos esperemos este que no sea así y que pues las empresas este puedan hacer lo propio los negocios eh, pero pues sentimos sentimos que que, que que habrá un impacto importante no este cabe destacar Mario si me permites nada más que el sector empresarial está consciente y quiere seguir fortaleciendo el salario mínimo, uh -huh. desde luego. Sin embargo, esta condición extraordinaria pues, no, hizo que solicitáramos, que hiciéramos un alto en el camino y que razonablemente razonablemente, hiciéramos y pensáramos en cuál era el incremento. Claro. Esto no quiere decir que más que hacia adelante no podamos seguir avanzando. Desde luego, estamos convencidos que tenemos que fortalecer, pero no nada más al salario, tenemos que fortalecer la economía Toda total la economía. del país.
0: Pues sí. Bueno, pues lo estamos platicando. Te agradezco mucho la entrevista, Armando Guajardo, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Gracias y muy buenos días. Hasta luego.